0: Buenos días, buenos días. Bienvenidos de nuevo al episodio número 7 de Ahora Luego. Como siempre, aquí estoy acompañado por Víctor. ¿Cómo va? Hola, ¿qué pasa? Perfectamente, perfectamente. Estamos todos aquí. Y nada, bienvenidos a un nuevo episodio. Esperemos que esto os guste como los demás. Y queríamos empezar hoy un poquito diferente también, pues agradeciéndoos a, a todos los que nos estáis escuchando, a todos los que nos estáis mandando mensajes de apoyo por las redes sociales. Eh, de verdad, estamos súper, súper contentos con todo todo este apoyo que nos estáis mostrando y esperemos que, que os sigan gustando el contenido
1: Es que me he dado cuenta de que no habíamos dicho nada no habíamos dicho ni un gracias no. me, me sentí mal, llevamos siete episodios y yo creo que ya tocaba porque porque es cierto, eh, se agradece mucho se agradecen las visitas, antes, antes de empezar a grabar estábamos viendo eh, cómo lo estaba haciendo el último episodio y muy contentos con ello.
0: Sí, la verdad es que yo creo que es algo que, que yo creo que se sobreentiende, se supone, pero siempre queda bien eh, dejarlo, dejarlo, eh, dejarlo ahí fuera, no dárselo a, a conocer a los oyentes, que, que de verdad les apreciamos, ¿no?
1: Sí, y ahora que os hemos dado la gracia, vosotros darle al like, ¿eh? No... <risa> bueno... <risa>
0: pues sí, pues sí, hoy también me he dado cuenta, Víctor, de que en muchos episodios acabamos teniendo eh, coincidimos en camisetas y un poquillo opuestas, ¿no? Cuando te pones tú la, de, tú la de tu universidad, me pongo yo la de la mía. Cuando te pones tú una camiseta Nike, me pongo yo una Under Armour. Eh, ¿qué, ¿Qué está sucediendo con las camisetas?
1: Yo creo que hoy he repetido. Me, 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 la cara que lo he dices, creo que llevaba la, llevo la misma camiseta que la semana pasada.
0: Y, y no, es, no es el mismo día. Si es que ya sabéis, chavales, en los comentarios, eh, llamarle guarro. <risa> <risa> no, pues, sí, la pues sí, pues sí. Hoy aquí estamos de... Bueno, yo estoy de fiesta. Eh, es Labor Day Weekend. Pero yo además me he cogido dos días para hacérmelo un poquillo más largo. Y, uh, cinco días de weekend. Cinco ¿No? días de weekend. Esta semana tengo cinco días de fin de semana. ¿Qué te parece? No, me gusta, me ah, gusta. Así así se ve bien. Pero bien, eh, ¿qué tal por España? ¿Cómo va la cosa?
1: Bien, muy liado. Pues eh, estoy un poco currando para mi padre. El que no lo sepa, pues Tenemos tierras.
0: <risa> <risa>
1: Madre mía. Ahora me van a llover los, eh, los eh, mensajes directos que tú quieras, ¿no? Ah. <risa> eh, eso, pues, cortando uva, cogiendo almendras y, y garrofas también.
0: Bueno, si tienes tierras, pero la eres tú las que las, el que las explota, yo creo que es un poco menos, menos violento, ¿no? <risa>
1: <risa> sí, sí. Si explotas, Mira, yo... gente,
0: para explotar a tus tierras ya es un poco diferente. <risa> no, no, y de hecho, con lo del COVID, o sea,
1: hacía... Siete años, que yo no estaba por estas fechas, que cuando se coge la uva y no podía ayudar. Pero este año ya, por lo del COVID y el hecho de yo estar aquí y poder ayudar, mi padre no, no ha buscado a nadie. Y, y siempre gente con papeles, ¿eh? siempre legal.
0: Muy bien. ¿Qué las, has... las películas
1: la semana pasada ilegales, pero los trabajadores,
0: ilegales. <risa> <risa> Madre mía. ¿Y qué te voy a decir? Eh, siendo una persona que ha hecho deporte toda su vida, gimnasio, más fuerte que el vinagre, ¿qué es más difícil...? <risa> ¿Un entrenamiento con alguno de los entrenadores que hemos tenido de, de natación o un entrenamiento duro de gimnasio? ¿O una tanda de similar longitud o un día trabajando recogiendo uva o cosas de estas?
1: La, la garrofa o la algarroba, que fuera de Valencia creo que se llama algarroba, aquí decimos garrofa, es, es duro porque la tienes que coger del suelo directamente, hay que estar agachado y... Y no se produce ácido láctico, no puede tu respiración no aumenta como puede ser un, un entrenamiento, pero y mentalmente es que estar agachado mirando el suelo ahí un par de horas
0: es, ¿Es duro, duro ¿no? eso
1: es duro eso es muy duro.
0: Más duro que ver la raya de la piscina todo el día, ¿no? Sí,
1: sí eh, menos mal que es temporal y lo que tenemos pues eso, en dos tres semanas, no todos los días y nada, a las doce o así se, se corta Hoy, de hecho, hemos llenado el remolque y no, no podíamos seguir porque ya no cabía más.
0: ¿No Eso quiere decir que ha habido una buena cosecha, ¿no? Sí, sí, está, está bien. ¿Y luego con las uvas qué hacéis? ¿Las vendéis en Mercavalencia o algo así? O... No, las... aquí por la zona hay cooperativas ah, y vale, algunas
1: vale. también... Eh... ¿Cómo se llaman? ¿Hacen vinos? Hay una palabra, pero ahora no me sale. ¿Vinerías? No, no es vinerías. <risa> Wineries. <risa> Sí, pero bo, bueno, bodegas, bodegas. Bodegas, eso, eso Hay alguna bodega así más pequeña y eso la, la vas, la, la pesas, la vendes. También le calculan el grado, de, de cuánto azúcar tiene. Ah, muy bien. Cuanto más alto mejor. Sí.
0: ¿Porque fermenta más o algo? No lo sé, pero de, Depende del
1: grado, luego te pagan un poco más o un poco menos, aparte del peso que lleves.
0: ¿Y eso depende de la tierra, depende de lo que planteas tú o de qué depende la Hoy, luz? por ejemplo, mi padre ha dicho que este campo nos va a costar por lo menos
1: dos días más, por lo que te digo, que hemos hecho X tiras, hemos llenado el remolque, por lo que queda, pues eso, dos días más. Dice que nos vamos a esperar diez días hasta volver a coger porque no tiene suficiente grado. Entonces, necesita madurar más.
0: Ah, vale, vale, vale. Es pillarlo al punto, ¿no? Digamos. Sí, al, al punto. Pero, pero no pasas porque... tampoco porque después tampoco las podrás usar. Claro, y
1: se, se te puede pudrir o algo. Yeah. Y, y eso, eso es años y ver la viña, ver el
0: color que tiene. Y... Eso es una locura, <ríe> que haya gente que sea capaz de... Yo que estoy haciendo una paella y me toca llamar a mi madre otra vez la llamé este fin de semana para que me dijera que pues, ponle esto, ponle lo otro y que haya gente que, que sea capaz de saber toda esta información. Somos somos inútiles los niños de hoy en día. ¿eh? Buah. <risa> <Vamos>. <risa> yo tengo 27 años y me sigo considerando un niño por eso me llamo sin niño vale pues me gustó me gustó la semana pasada y la anterior si no me equivoco también lo hice que te di unos cuantos random facts eh, yo me gustan mucho estos eh, datos de información completamente inútiles que no vas a usar jamás en la vida pero que te pueden hacer gracia, estas cosas a mí me, me hacen, me, me, me dan la vida, así que te voy a dar unos cuantos como parte de mi, de mi tema no están en nada relacionado a lo que te voy a hablar luego. Así es que, adelante. Eh, ¿Sabes quién es Jeff Bezos, no?
1: Eh, el de Tesla.
0: Casi. No, es broma, el de, el de Amazon. Eso es, eso es. Eh, si te digo para motivarte que estás más cerca de ser un millonario que Jeff Bezos, ¿te motiva o no? Es, es deprimente porque ya sé por dónde vas y me parece... Pff, Él no, tiene no, que perder más ello. dinero que tú tienes que ganar para ser millonario.
1: Ya, lo, lo vi hace un par de semanas y... ¡Qué asco, tío! <risa>
0: ¡Qué asco! Es ¡Calvo! <risa> por lo menos tienes pelo. <risa> de momento. De momento. ¿Tú sabes que Burger King... He pasado al siguiente facto? al siguiente dato. Me, imagina, me lo imaginaba. ¿Tú sabes que Burger King hizo en su día una campaña publicitaria en Estados Unidos? que se llamaba el Whopper Sacrifice Campaign. ¿Qué? El, el, la campaña del sacrificio del Whopper. Si, si, eras, capaz de, si eras capaz de probar que habías eh, borrado a 10 amigos tuyos de Facebook, de Facebook, te regalaban un Whopper. <risa> y era, ¿Y ¿Prefieres un Whopper a tus amigos? Era entonces cuando Facebook estaba empezando y la gente ah, no tenía claro. pues, mil, gente, mil personas que te, te, te daban igual y que, que prácticamente todos los que tenías ahí a lo mejor eran pues contactos que de verdad te interesaban, y era al principio de Facebook, era hace mucho tiempo, y empezaron a poner campañas de borra 10 amigos y te damos un offer".
1: Y esas cosas, pese a que ellos están regalando eh, su producto gratis, evidentemente es un regalo, pues es gratis. Eh, les va a aportar beneficios ¿no? por el tema de, de que se hable de ellos y la gente pues vaya sí, ¿Es a ir.
0: Eso siempre, cuando se presenta, no solamente personal. pues vamos a hacer esto, tú presentas también una, una, una expectativa. ¿no? Dices, pues yo creo que con esto vamos a dar un cierto número de whoppers ahí fuera, pero la, el reach que vamos a tener, ¿no? El, el alcance que vamos a tener de gente va a ser de tantos mil personas que van a venir que aunque te den un Whopper lo normal es que vengas con más de una persona y que la otra persona pues a lo mejor va a comprar un esto y uno otro y vamos a intentar cortar mercado a McDonald's y que vengan aquí porque aquí aparte está McDonald's, está Wendy's, está In and Out, está Sonic, aquí es que hay muchas opciones de, de hamburguesa que, que en España a lo mejor no han llegado tanto como comida rápida, entonces eh, hay que intentar pues eso, dejar que la gente pruebe tu producto para que si les gusta vuelvan ¿no? Sí, a mí siempre me ha llamado
1: la atención, eh, continuando, que esto pasa sobre todo en Estados Unidos, allí en Halloween, eh, Chipotle, que es como una cadena de copia rápida mexicana, o un bol, o un burrito, o unos tacos. Buen, el buen chai paro? <ríe> y, y en Halloween, si vas con un disfraz, eh, es gratis. Sí. Uh -huh. O sea, que ese, ese día no pueden ganar nada de dinero. Sí,
0: correcto, ese día, pues no, pero si... De hecho, tienen que perder, ¿no? Pero si lo pruebas y si te gusta, pues pues adelante, ¿no? Porque de, volverás, volverás y al final... Yo, por ejemplo, yo soy de más de hothead curritos que de chipotle. Nunca he probado ese. Está muy bueno. Eh, Segunda vez vuelves, pruébalo. ¿Tú sabías que puedes hipnotizar a las ranas y las tumbas boca arriba y les acaricias la barriga? ¿Qué dices? ¿Y a todas? ¿Y sabes que puedes darle un cigarrillo a una rana y explota? El, eso sí que lo había visto. Sí que, <ríe> sí que lo sabía. Pasando a, a otro animal, ¿tú sabías que los calacoles pueden dormir hasta tres años? Esta mañana he tirado de caracoles. Y ya, y ya la, la, la que me voló además de este, de este tripleto de animales es que el 3%. Se es estima que el 3% de los glaciales sea orina de pingüino. ¡Ah, oh, me encanta! <risa> ¡Me encanta! Sí, sí, sí. Yo cuando he leído esto digo, se lo tengo que contar a Víctor, tío. Esto es muy bueno. ¡Ay! ¡Wow! 3% pues, es mucho, ¿eh? Es mucho, pero es que también muchos pingüinos mucho tiempo... Eh, ya. Yeah. ...y se congelará prácticamente al momento, ¿no? Es verdad. Y eso se quedará ahí, y hasta que no se descongele por alguna razón, yo entiendo que eso, dentro de poco, el, la parte de arriba del hielo va a ser amarilla. ¡Qué bueno! Van bueno, a haber bolsas amarillas, como dicen aquí. No, no os comáis la nieve amarilla, niños. <risa> Ay, pues sí, pues sí. Y voy a pasar a, al primero de los dos temas que me he preparado. Me he preparado dos y me los he traído más que nada porque no sé exactamente cuánto vamos a poder desarrollar el primero. Dependerá todo de ti. Así es que eh, son, una, una, son tres preguntas. son tres preguntas. A lo mejor las has escuchado. Si las has escuchado, pues eh, pasaremos al segundo tema un poco más rápido. Y, y si las has escuchado pero sigues queriendo hablar más del tema, pues... Uh, pues ya tiraremos más con este y el siguiente lo puedo guardar para la siguiente semana. Así es que, como sea, yo, ¿tú has escuchado alguna vez el problema del trolley, que llaman aquí, el problema del vagón que va hacia una gente, o no?
1: Es lo de si va a cuatro personas o a una.
0: Correcto. Sí. Eso lo has menos. escuchado, ¿no? Es como un dilema, ¿no? Sí, correcto. Para los que no lo hayáis escuchado, el problema es el siguiente. Hay cinco personas en una vía del tren, atadas. De eh, estas personas no se han atado por voluntad propia, están ahí por casualidad, por accidente o porque alguien les ha puesto ahí. Y hay un vagón eh, yendo muy rápido, un tren, hacia ellos. Eh, si el tren les da, les matará, obviamente. En el, en el otro lado hay una persona también atada o una persona paseando. Tampoco tiene ninguna culpa. No es una, una persona mala ni nada. Es otra persona que está en otro lado de la, de la vía. Hay dos vías, ¿no? Y tú tienes una palanca que es capaz de cambiar el trayecto del tren de, la, de ir hacia las cinco personas a ir a la persona que está sola en, 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 la, en la otra vía. Eh, tienes la decisión de no dejar pasar nada y que mueran cinco o hacer algo y matar a uno. Porque técnicamente ahí le has matado. O eso es un dilema que tienes que pensar tú, ¿cuál es tu, cuál es tu respuesta a este, a este dilema? y un matiz de la forma en la que lo has dicho claro el, el tren
1: va hacia hacia las cinco personas y dices no haces nada o lo desvías pero yo creo que que ya no haciendo nada ya estás o sea ya ah qué locura bueno va sí sí me estás rayando la no, cabeza no no ahora,
0: ahora ya ahora esto es esto ya ¡Ah! te ha pasado la pelota esto esto, esto esto quiero que me digas tú lo que piensas porque al final no hay una respuesta correcta o incorrecta realmente. Esto se hizo para ver vale, cómo vale. pensaba la gente. Eh, tú estás vale. ahí en esa situación. Primero dime qué harías.
1: Yo siempre soy partícipe e incluso en entrevistas y cuando te preguntan escenarios, una cosa es cómo reaccionas ahora sentado en una silla y otra cosa es lo que pueda pasar ahí.
0: Claro, La, la, la adrenalina que... sí. en el momento eh, te, nubla, te nubla el pensamiento.
1: Pero yo creo que en, en números uno es menos que cinco tú tirarías de la, de la palanca, ¿no? Sí, pero vez, volviendo a cómo lo has dicho y las, y las palabras que has usado, has dicho no haces nada y dejas que te vaya o lo desvías
0: y yo sí es que creo que
1: en, en las dos situaciones, es que el no haces nada quita peso, pero realmente
0: yo creo que, que, que ya o sea, estás haciendo para, algo. para ti no hacer nada es una acción, digamos En, en ese caso sí, es que, es que lo has dicho como que que si lo dejas ir Sí, 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 Yo lo pienso de esta manera. Eh, al tiempo, ¿qué te va a pesar más en la mente? No haber hecho nada, no haber, no haber tocado físicamente nada, que no sea tu culpa, porque al final el tren estaba yendo para allá. No ha sido tu culpa. Vale. Y que dejes que mueran cinco o tener sobre tus hombros la muerte de alguien porque tú has tomado esa decisión. Claro, es cuando
1: entras en, o sea, cuando yo digo la situación real y el, el lo de después. Uh -huh. ¿Quiénes eran esas personas? Claro, ya, claro, ya has no dicho, sabes, vale, claro. que son personas buenas que no, eh, que no han hecho nada, que no, no han sido forzadas, o sea, o que no, han, no están sumando o han sido forzadas a estar atadas a esa vía o pasar por esa vía. Eh, pero yo creo y
0: yo creo que uno es menos que cinco. Yo, yo estoy de acuerdo contigo y vi una subpregunta de este tipo que me pareció muy interesante y me cambió mucho la, el punto de vista en que veía esto. Y era, tú tienes a cinco personas enfermas en un hospital. Vale. Las cinco necesitan pues un riñón, un no sé qué, trasplantes eh, muy importantes. Y trasplantes a lo mejor quizá que incluso matarían al que te lo trasplanta, que de normal se le dan cuando alguien se ha muerto, ¿vale? Un accidente, ¿no? Cosas así. O sea, que sí, que ha habido un accidente, esa persona se ha muerto en el hospital, que le cogen esto y se lo dan a otra persona, pero es muy complicado, tal cual. Es, es mucho suponer porque al final ya sabemos que eso, los trasplantes, pues, necesitas tener un tejido que sea el mismo, un, unos uh, Tiene que ser. Tiene que ser uh, misma sangre, ¿no? Para que lo acepte, para que lo acepte el cuerpo y no lo rechace, sí. ¿no? Imaginemos que tienes cinco personas a las que puedes salvar, y que entra una persona al hospital que coincide con todo lo que necesita esta gente. Matas a la persona ah. esta para salvar a las cinco. Oh, bueno. O los dejas morir, porque al final ellos, si tú no haces nada, van a morir los cinco. Pero si matas a la otra persona y le sacas los órganos y se los pones a ellos, les vas a salvar. ¿Qué haces?
1: Me encantaría estar en la habitación con esa persona que pensó eso por primera vez, que es, llegó a esa conclusión. Es
0: increíble, porque al final eh, la situación es la misma. El, sí. contexto, el contexto es lo que cambia tanto... Que yo ahora mismo te digo, lo siento, pero yo no puedo matar a este tío para salvar a los otros cinco. Yo no puedo. ¡Guau! ¡Wow! Me duele el cerebro. Me duele el cerebro de pensarlo. Es que claro, tú imagínate que ahora tú entraras a un hospital con un dedo roto. Sí. Y te dijeran, y por... lo sentimos mucho, pero eres compatible con cinco personas que se van a morir dentro de dos semanas si no les damos eh, tus pulmones, tu corazón, eh, tú no sé qué, tu no Peñón sé sí, cinco órganos ahí. Y... y... Te tenemos que matar porque salgamos a los cinco. Es que ahí claramente es un no. Evidentemente no vas a hacer eso. Ya, pero entonces ¿por qué lo has hecho ahí atrás con el, con el tren? Porque el tren iba a mucha velocidad <risa>
1: y iba a matar o a cinco personas o a una.
0: La vida también va a mucha velocidad, Víctor. <risa> wow, qué frase más filosófica ahí. Sí, a mí eh... yo cuando, cuando vi eso me, me quedé muy marcado por esa segunda frase que dije, ostras, es que es verdad. Te veo, te veo la mente, te voy a poner Te voy a poner lo, lo de la mujer esta que está haciendo matemáticas y le salen los, los triángulos alrededor. Y tal.
1: Te lo voy a sobreponer. Vale. Bueno, es, da mucho de sí, pero yo en las vías del tren, <coughs> perdón, uno es menos que cinco. Pero si me hablas en un hospital y de, no, ahí, hay ahí no cinco es menos que cinco. No, sé no, sé, sí, sí. no sé por qué. Y pienso que hay mucho más detrás de lo que puedo explicar y, y si alguien tiene una opinión distinta o quiere, quiere aportar su opinión o, o sabe más y entiende cómo funciona el pensamiento humano y por qué pensamos así, adelante que nos, que nos diga algo.
0: Y luego, eh, la última se iba un poco más de del tema y es una pregunta que nos hizo un, um, un profesor mío que, ten, que tuve yo en, en la universidad, que era muy buen profesor, a mí me gustaba mucho. Y era una clase que nos obligaron a tomar, pero... Eh, bueno, no te obligaban a tomártela, pero tenía que hacerla yo por el requerimientos de créditos. Y era eh, Christian Ethics, ética cristiana. Lo que me gustaba mucho del profesor es que no eh, te imponía que tú tuvieras que tener un pensamiento cristiano, un pensamiento lo que sea. Él lo que quería era que tú entendieras cómo funciona la comunidad cristiana y su manera de pensar. Y que si tú tenías otro pensamiento, que fueras capaz de exponerlo y de defenderlo. Le daba igual. Y esto al final daba daba ocasiones muy particulares en, la, en, la, en las clases, no porque al final se acababan generando tres o cuatro grupos con unas ideas muy fuertes porque se, tomaban, eh, se tocaban te, temas muy, muy complicados como la eutanasia, eh, el, abor el aborto, eh, el matrimonio homosexual. Y uno de los temas que a mí más me gustó fue la guerra justa y me, lo que me sorprendió es lo que la gente... Eh, Incluso dentro de, gente, de ex militares que estaban en clase, que aquí ya sabes que cuando un ex militar se, se sale del ejército y todo, les pagan mucha parte de, de la universidad, eh, incluso entre ellos habían diferencias muy grandes. Y, y una de las preguntas que a mí me, me marcó es, pues imagínate, después del 11S, ¿no? eres tú un general muy alto de Estados Unidos con opciones de, de decidir qué se hace o qué no se hace, eh, te das cuenta de que los cabecillas que han hecho todo este, este atentado y tal y son cosas que ellos hacen luego en la vida real eh, que lo sabes, los encuentras ven dónde, ves dónde están y resulta que están en un colegio con 2500 niños tú tienes la opción de bombardear el colegio y vengarte lo haces o los dejas estar si lo haces los matas, sí matas a los cabecillas de, de yihadistas o de eh, de lisis, lo que quieras llamarles pero a la vez te vas a cargar a dos mil y pico niños inocentes. Ahí se generó una en clase, con ¿Sí? gente diciendo, y ellos cuando atentaron contra las Torres Gemelas, ¿a quién estaban apuntando? O sea, que había gente que estaba a favor de hacerlo. A, pero a favor en plan de gritando, ¿eh? O sea, y que el profesor ahí se tuvo que poner a mediar. Había gente que estaba a favor, había gente que decía tiene que haber otro momento, había gente que decía en absoluto para nada… Eh, muy, muy, muy. Fue muy, muy violento. Pero a la vez me abrió mucho los ojos en. Porque al final tienes a pensar que la gente va a pensar o tener una manera, unas moralidades muy parecidas a las tuyas. Y no es así para nada. Como ya hemos visto con el tren, tú estás segurísimo que te vas a cargar a uno a salvar a cinco. Y luego te llevan a un hospital a la misma situación y dices, pues no. ¿Y por qué? Pues no te lo sé decir, pero mi 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 alma me dice que haga esto, que haga lo otro, ¿no? Eh, y en esto pues al final las vivencias de la gente yo creo que, que, que cambian mucho la, la manera de pensar
1: a mí lo, lo que me llama la atención es el hecho de que hubiese gente gritando yo creo que, que no hay un tema o, o en una clase yo sería incapaz de, de perder la, la compostura por, por algo que al final es realmente un poco hipotético no porque lo no, sí. no estás decidiendo pero claro, eh, tú pero... ¿cómo lo defendiste o qué dijiste si te acuerdas?
0: yo dije que no yo dije que en ese momento no se podía, no se podía hacer porque al final... Eh... Bajas a, bajas a su nivel, deja de ser en ese momento una, una acción justificada, creo yo. Eh, las guerras, parece, aunque parezca tontería, eh, en, en América y en muchos sitios occidentales con, con, con unas moralidades altos, digamos, se intentan justificar siempre todos los altos actos de guerra. Siempre. Tú tienes que justificar por qué estás haciendo algo, si no... Eh, estás haciendo algo eh, apasionadamente, eh, sin razón, y que se puede considerar malo o ilegal, que te van a llevar al tribunal mundial o lo que sea. Eh, me es... recuerda
1: la frase, perdona,
0: los ganadores son los que escriben la historia. Correcto. Sí.
1: Y pienso en las bombas atómicas que Estados Unidos lanzó en Japón.
0: Pues en ese momento ellos las justificarían como algo parecido a lo del 5 contra 1. Las mantamos y se acabó. Y ya no hay más tonterías, ¿no? Eh, obviamente, eso aquí lo ven como algo, entre comillas, bueno y bien hecho. ¿Sabes? Eh, entonces, es, es un tema muy peculiar, muy... muy uh, Está siempre en la línea de decir algo que no toca, <ríe> creo yo siempre. Pero, pero sí, en, en la universidad, ya sabes tú que mucha gente americana pues es muy, muy patriótica. Al final, lo que te he dicho, tú nunca sabes las historias de si conocen a alguien que... pues o perdió algo ahí o perdieron a alguien ahí, eso nunca lo vas a saber. Pero, pero sí, se, se, es el único día que se fue un poco de las manos el tema en la clase. ¿eh? Y, y la verdad que a mí me sorprendió mucho, mucho esa clase, me abrió mucho los ojos. Y nada, eso era el tema que te quería contar hoy, la verdad. Espero que, que penséis todos y que nos digáis en los comentarios qué pensáis vosotros de todas estas situaciones. El siguiente <risa> tema ya me lo guardaré para la semana que viene, que al final <risa> sí que de sí esto bastante. Me, me gusta que te haya, que te haya interesado.
1: Sí, sí, eh, no sé, poca comedia, sobre todo ese último comentario,
0: <risa> Bueno. pero,
1: eh, ¿no? Eh, sí, Bueno, pero lo ya, ya lo
0: hablamos al final, eh, si aprendemos algo, si nos hacemos pensar y mejoramos eh, también un poco nuestra manera de ser, tampoco, tampoco es mal con contenido, ¿no?
1: Sí. Eh, lo siento, pero no te lo voy a añadir en frases para ligar. Eso no. No, ¿verdad? No, no... Tú sabías
0: que. <risa> <risa> en el apartado de frases para ligar, este no, no entra, ¿no? Este no entra. ¿Tú qué harías? <risa> <risa> Ay, Dios mío. Bueno, pues adelante, Víctor. Yo creo que... que te toca a ti y ya me has avisado de que. de que hay, de que hay tema, de que aquí hay sí.
1: tomates. Sí, porque mira, este fin de semana. Eh, deportivamente hablando han habido muchos eventos muchas cosas, yo creo que para los españoles el segundo puesto de Sainz ha sido muy grande también estaba jugando la selección española que el domingo por la noche también jugó muy bien Ansu Fati, Ansu Esperanza del Barça eh, el Open ido, americano
0: sobre, sobre todo ahora que se ha ido Setién <ríe> que sí, de suplente
1: <ríe> ah, ah, eh, ¿Qué más ha habido el, el Open de tenis en Estados Unidos con lo de Djokovic, el mm -hmm. Tour de Francia
0: John Ram casi remontando al final en También golf,
1: el, el golfista. Muchas cosas pasando en el eh, en el mundo del deporte y yo creo que hay algo que que no se no se ha valorado como toca y son los resultados del campeonato del mundo, campeonato del mundo de Vialón de tanques.
0: Oh No sabía que ibas a hacer un Maldini. Sabía que ibas a hacer un Maldini algo que Haberme no se trabado. ha apreciado y que no habréis visto es eh, la tercera liga tailandesa eh...
1: biatlón de tanques pero piénsalo eso existe?
0: Eh. eso existe desde y 2013? el biatlón que es que tienen que ser acuáticos y por tierra
1: te voy a dar todos los detalles
0: <risa> gracias no quería irme a dormir hoy sin saber todo esto
1: me lo imaginaba he tirado muy de wikipedia pero también he encontrado eh, la página de la edición de 2020 que de hecho la final fue el 5 de septiembre es hace tres días hoy
0: es 8 ¿Y ¿Dónde el diálogo de Tanques? ¿Cómo? La final, ¿dónde fue? Eh, en Rusia. Ah, muy bien. En la, Moscú. La madre patria. Todo, este
1: deporte empezó fue promovido por Rusia y siempre se ha celebrado en Rusia.
0: ¿Tienen el factor campo? Lo tienen ellos siempre. Siempre.
1: Y de hecho, desde 2013 han ganado las siete veces. Un poquito. <risa> Nadie les hace sombra. Es que es muy bueno. Un poquito Yo sospechoso. Yo pensaba que le no iba a dar de sí. Pues a verás eh, bueno, como si conoces el vialón que es un deporte de invierno, pues combinas esquí y en algunos puestos, en algunas paradas, tienes que disparar eh, a ciertas dianas y si fallas te, te suman más tiempo al final de la carrera. Esto es parecido, pero con, con diferentes matices, porque.
0: Con tanques. Eh, <risa> con tanques, con tanques el no <risa> con pelotillos de nada tiras un maldito misil
1: bueno, la distancia son entre 6 y 10 kilómetros en tres vueltas en la primera vuelta los tanques disparan a objetivos que están entre 1600 y 1800 metros de distancia pero no pueden usar sistemas de disparo electrónicos tienen que usar telescopio y la vista O sea, o sea no, decir, no pueden tener
0: Tanto el viento está tanto, tirada ahí Correcto. y caerá
1: al antiguo santa, como a los rusos les gusta claro, claro. Y, y esa es la primera vuelta la segunda vuelta las, los objetivos a los que tienen dis de que disparar imitan RPGs y para ello tienen que usar eh, la, la ametralladora la distancia de estos objetivos son 600-700 metros y por lo que he visto en el vídeo llegan al sitio donde hay que disparar y, la, y los soldados del, del tanque se bajan para recoger la munición, montarla o sea que es complicado
0: ya, ya, tienen que entrenar y las transiciones. Las transiciones, en las transiciones es donde está la carrera. Que, que hay trials, ¿eh? O sea, Rusia... No, traya, traya y... seguro que hay. Si están disparando, ¿cómo no va a haber tralla
1: Rusia tiene que, campeonatos, subdivis... o sea, no subdivisiones, pero campeonatos para elegir la, al, mejor, al mejor equipo. Como
0: regionales, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. <risa> eh, bueno, y la última vuelta, eh, tienen que seguir disparando también y, y además incluyen en la pista los organizadores eh, construyen como trincheras, como lagos llenos de agua, rampas, ¿sabes? Entonces, si no la haces, ahí son una penalización de 10 segundos. Vale. Es un poco la dinámica. Antes de contarte la historia un poco de 2013 hasta ahora, te voy a dar unos detalles más sobre este año que he encontrado en, en la web. Pone que los equipos pueden estar compuestos hasta por 21 personas. Un jefe de equipo, eh, dos entrenadores, seis personas de mantenimiento y, y four crews, ¿cómo se dice crew en español? miembro? O sea, pero el, el, en el tanque, las personas que van, ¿no? Pues pueden llegar hasta 12 por cuatro tanques, uno de reserva. Es decir, que tú puedes tener tres tanques con sus soldados compitiendo y uno de reserva. Vale. Y este año había una carrera individual con todos los participantes, una carrera por relevos, con participantes de ocho equipos, porque eh, empezó siendo muy pequeño, solo participaron cuatro países el primer año, pero ahora ya hay dos divisiones y una carrera final también por relevos Yo como... entiendo que,
0: el, que siendo tanques los adelantamientos serán peor que en la Fórmula 1 <risa> no,
1: no hay DRS No hay no DRS, DRS. No, tienen cares, no. no
0: tienen nada de esto,
1: ¿no? No, y por último el Pero vehículo que se está tampoco. usando No, no, tampoco el vehículo que se está usando este año es el, el T-72 que a mí me parece un muy buen tanque, muy, pol muy polivalente eh, y con buen armamento, ¿a ti qué te parece?
0: Sí. Sí, sí. A ver, el T-72 es el nuevo modelo de la rumba. Ojalá. Tendrías que haberme dicho algo así, haberme dicho el nombre de alguna otra arma o de algo oh, que no era un tanque.
1: Hubiese sido buenísimo.
0: El... Te cuento sobre... sobre la historia
1: de los campeonatos que empezó en 2013. Ganó Rusia, Kazajistán quedó segundo y Bielorrusia se llevó el bronce.
0: O sea, todo quedó en la Unión esa... Soviética.
1: Sí, más o menos. En esa edición invitaron a 41 eh, naciones y solo 12 fueron a, a participar. Cada, cada país, menos China y Rusia, usaron el modelo T-72B, pero Rusia usaron el T-72B-3, lo que has dicho antes, siempre gana Rusia, Rusia organizan ellos, pues tienen la ventaja, y China se llevó su propio prototipo de tanque. O sea, China ya, iba,
0: ya empezó, empezó fuerte.
1: Sí, pero aún así no consiguieron ganar.
0: De eh, hecho, el factor campo, el terreno en Rusia, tiene que ser curioso.
1: Eh, que, o sea, hay entradas, hay tours que puedes, me, te llevan en tanque, hay gradas, está, está muy bien o sea, montado? Puede,
0: Yo puedo ir a ver cómo disparan a cosas a 1.500 metros. Sí, sí. Guapo, totalmente. Tenemos que ir el año que viene, Víctor. Totalmente. El, el, el año eh... que viene hacemos el podcast ahí. <risa> Y, como te he dicho, habían preliminares
1: en Rusia para, por distritos, eh, lo llaman ellos, para elegir eh, la, al, al, pues eso, a, al tanque que quiera participar en la final del, del mundo. El segundo año, mismo, muy, muy, cosas muy parecidas. Hay una cosa que no entiendo, que está en inglés, pero dice que IT incluye, eh, incluyó competiciones similares, artillería, Air Force y Field Kitchens. Eso no sé lo que
0: es. Cocinas... ¿Coc de campo? ¿Cocinas de campo? Es que no lo entiendo. A ver quién no hacía mejor comida en una cocinita militar.
1: <risa> <risa> no lo sé. No, no lo entiendo.
0: Sé. No, no sé qué es exactamente.
1: No, pero, pero volvió a ganar Rusia.
0: Si alguien sabe de, de temas militares, por favor que nos lo digan. ¿En todas las categorías? Te sí. Pido, te he pillado, te he pillado.
1: No sé. Pero en esa segunda edición ya empezaron a participar más países y se incorporaron dentro de lo que se llama International Army Games. Vale. Como de las armadas del mundo pues hacen unos Juegos Olímpicos y, y, y eso esta edición, Nicaragua y Tajikistán se unieron y, y también volvió a ganar Rusia y China segundos no, no hay mucho más que decir en 2016 lo único que pone es que ganó Rusia y China segundo, no, no te explican nada más de la edición de ese año poco pasó. pero en 2017 se pone interesante la cosa porque los, los países que, que, que participaban, Rusia siempre les dejaba los tanques. Pero los indios, que ya solían la, lo, que, lo que pasaba, trajeron su propio tanque, el T-90. Y esto está reportado por la Televisión Nacional de, de India. Eh, los indios iban a decir, este año vamos a, vamos a ganar, no vamos a coger sus tanques porque están saboteados. Es, es, es tal. Bueno, pues llevaron dos tanques. Que se les rompieron y no pudieron participar y fueron descalificados.
0: La mayor de los que mejor. Se rompe. Sí. Dios mío. Sí. Eh, estoy, llegando, estoy llegando ya al
1: final para que. Porque es, es, supongo que estarás ansioso por saber quién ha ganado este año. Sí, o cómo yo, yo espero
0: que me, que me des un, un giro de efecto y que me digas que, que Rusia no ha ganado.
1: <risa> eh... Pues eh, 2019 es cuando se introdujeron ya dos categorías porque eh, eh, habían ya más países y había algunos que, pues, que nunca, nunca llegaban ahí a los puestos del principio. Entonces crearon División 1 y División 2.
0: ¿Se sube y se la baja división, tipo...?
1: El ganador de la División 2, que fue eh, Uzbekistán, en 2020 subió a la 1. Vale, vale. O sea, este año ellos han subido de División. Eh, pero 12 participantes en la división 1, top 12, elite, eh, la élite, y el resto de, de países en, en división 2. Y como digo, el ganador se, se promueve a la 1. España no ha participado en ningún año.
0: Hay que, hay que, hay que promocionar esto, ¿eh? Hay, no hay puede que ser que ahí. tengamos a la furia española en prácticamente todos los deportes del mundo y que aquí no estemos representando.
1: Hay eh, que menos que... Eh, ¿Cómo se llama? Se si llevan el pecho abierto. La Legión. Pero la Legión no es llevar a tanques.
0: No lo sé. <risa> no lo yo, sé. la verdad, es que entre los militares ya sabes que yo estoy muy fuera.
1: Ya. Yeah. Eh, a mí mismo me moló una época que yo quería ser militar. Pues 2020, tengo los resultados. No hay muchas sorpresas, desafortunadamente. Tendría que. Eh, hay vídeos, vale la pena buscarlo. Hay, hay clips de, de dos minutos del resumen de los juegos. Se ve muy bien cómo, cómo giran los tanques, cómo derrapan, cómo disparan. <risa> cómo suben las rampas, cómo entran por las trincheras.
0: Eh, como si fuera una, una, una carretera en línea recta.
1: No, nah, no tanto, pero, pero van a saco, o sea, un tanque a toda velocidad. Increíble. A tope. A tope. A tope. Y ganó Rusia, China segundo, Bielorrusia tercero, Muy bien. como el primer año, y en la División 2, Uzbekistán, Laos y Taquijistán.
0: Hay países que me ¿Sí? estás diciendo que yo no.
1: Escúchame, he mirado la hoja de participantes de este año. Y había países que yo no he escuchado en mi vida.
0: Correcto, eso te estoy diciendo que ahí tiene que haber países pequeños de, de esa zona que yo no, no tengo ni idea ni que, ni, ni que existían. Correcto. <risa> Tenemos que cultivarnos Pero... más en estos temas, ah,
1: Y otro detalle, a Estados Unidos les han invitado dos veces y nunca han ido.
0: ¿Hay alguna razón detrás de esto? Yo no Rusia, sé. ¿Rusia eh... toqueteando los temas de las elecciones en Estados Unidos? <risa> Con polémica, marketing, polémica. marketing, de psicológico inteligente con aplicaciones tipo TikTok. <risa> Pero eh, no sé. Madre mía, madre mía. Pues tío, me ha volado mucho. No me esperaba para nada que, a venir, que, que fueras a venir hoy a hablarme de los juegos del Dualdon de tanques. Ah, y... Es
1: Dualdon en español. No has dicho Dualdon. Yo he dicho Biathlon. Lo he traducido directamente del inglés sin pensarlo.
0: Yo creo que es Dualdon es, en español. Es
1: Dualdon, es verdad. Wow, que... Quería que quedas un clip guapo, pero no...
0: Nada. Qué madre. Los problemas de, de ser bilingüe es que acabas siendo no-lingüe. Acabas por no hablar ni una cosa ni otra. No. Ni pero ni es ni... que la información se encuentra... encuentra más cosas siempre en inglés. Yo, yo creo que ya que hemos llegado siete años tarde en España, tendríamos que hacer el triatlón de tanques, organizarlo aquí, y inventarnos cuál es la tercera disciplina del tanque. Romperlo a poste y que lo tengan que arreglar. ese estaría bien. Que les den un claro, tanque. Cuando llegas a un área de servicio, tienes que cambiarte el tanque a un tanque que está roto y tienes que arreglarlo. En plan, plan, pit stops y cosas así, ¿no? O forzarles <risa> a que tengan que cambiar la cadena de las ruedas y tengan que, tener que un juego de blandos y un juego de duros, como en la Fórmula 1. Uh, qué bueno, qué cosas bueno. De estas. Eso estaría muy guay. <risa> qué qué <tonto> somos. <risa> bueno, pues yo creo que ya estaríamos, ¿no, Víctor? Va. Pues perfecto, muchísimas gracias a todos de nuevo, como hemos dicho al principio por escucharnos. Esto ha sido Víctor y Sergio con temas bastante. bastante diferentes hoy, eh. Sí, sí. Yo, yo un poco serio. Víctor. en su línea. <risa> muchísimas gracias. Como ya sabéis, darle a like, suscribiros, compartirlo por ahí si os gusta. Y pensáis que alguien los uh, puede encontrar este podcast interesante, no dudéis en pasárselo. Nos vemos la próxima semana en Ahora luego. Tienen que